0: Alle Jahre Mörder Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und sie hat ihren Namen vergessen, sie heißt Jasmin.
0: <lacht> Jasmin, hi. Ich bin heute durch.
1: Ja, ich auch. Da passen wir ja schön zusammen heute. Super. Aber das ist eine Mörderfolge. Na ja, gut, ist ja mhm. auch True Crime eigentlich. Ist ja, ist ja nicht schlimm, ja, im Prinzip. Ja. ja, hallo ihr Lieben. Ich habe jetzt nicht gesagt, da wären wir wieder. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, da maximal, da Nein, gefehlt. ich habe da maximal drauf geachtet. <lacht> da wären wir wieder. Jetzt auch bei Podimo? Nein. Ähm, <lacht> wow. Ja, wir haben uns jetzt hier Mittwoch sogar schon eingefunden.
0: Mhm.
1: Ich habe gestern den Fall fertig geschrieben und da haben wir gedacht, komm, dann nehmen wir den auch jetzt gerade auf. Ja, und wir hoffen, dass wir das unfallfrei über die Bühne kriegen. Ich meine, so ein paar Unfälle sind ja nicht verkehrt, da haben wir ein paar Outtakes noch. Mhm. Aber ansonsten hoffen wir, dass es unfallfrei über die Bühne geht. Wir haben heute das letzte Blatt Papier erreicht, ja, von meinem äh, Blog hier.
0: Uh oh, oh. Wird das etwa die letzte Folge alle ja. Jahre Mörder werden? Ja. Ja. Nein,
1: <lacht> ja. unsere
0: armen Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: <lacht> Ab dann fangen wir einfach wieder von vorne an mit den Jahren, die wir gezogen hatten. In nicht alphabetischer Reihenfolge. Nein, ich muss nein, was nein. Neues organisieren, aber das ist kein Problem. Ich meine sogar, ich hätte von diesen post blöcken irgendwo noch rumfliegen. Muss ich mal gucken in meinem wie immer hervorragend aufgeräumten Streaming-Zimmer. Hier sieht es aus wie gebrannt. Ja gut, aber egal, zum Mikrofon komme ich ja noch, also insofern ist es nicht ganz so schlimm.
0: Ich wollte gerade sagen, du sitzt schon vor dem Mikrofon, mehr brauchst du eigentlich nicht.
1: Ja doch, so ein bisschen Wohlfühlfaktor und so wäre halt auch noch schön, aber das ist im Moment nicht so gegeben, aber ich muss hier gleich erstmal ein bisschen räumen, wenn wir fertig sind.
0: Röstet es dich, wenn ich dir sage, dass mein Tisch jetzt auch gerade chaotisch aussieht?
1: Nicht wirklich, nein.
0: okay. Aber eigentlich ist es auch gar nicht chaotisch, Das ist innerhalb von einer Minute weggeräumt.
1: <lacht> das deprimiert mich jetzt wiederum wieder. <lacht> Na gut. Da würde ich mal sagen, fange ich mal ohne größere Umschweife einfach mal mit dem Fall an. Mhm. Ich denke nämlich, dass wir hinterher einiges zu besprechen haben danach.
0: Da bin ich mal gespannt.
1: Alles klar. Ich habe 1963, mir selbst zugelost, der Fall heißt Josef Weinwurm oder der Täter mit der weißen Akte. Ein heute nicht mehr wegzudenkendes Hilfsmittel bei der Fahndung nach einem Täter, egal ob Dieb, Sexualstraftäter oder Mörder, sind Verbrecherkarteien. Diese helfen den Ermittlern auch ohne Verdächtigen am Beginn ihrer Ermittlungen den Täterkreis schon mal ein klein wenig einzuschränken. Sicher führt dies nicht immer zum Erfolg, denn nicht selten ist es der Fall, dass zum Beispiel ein Mord von jemandem begangen wird, der vorher noch nie in Erscheinung getreten ist. Im Fall aus dem Jahre 1963, über den ich euch heute erzähle, hätte man jedoch mit Hilfe der Verbrecherkartei eventuell Taten verhindern und den Schuldigen schon viel früher dingfest machen können. Es gab jedoch ein Problem. Der Täter wurde mehrfach verurteilt. Aber es gab hierüber nie einen Vermerk in den Polizeiakten der österreichischen Polizei. In meinem heutigen Fall aus dem Jahre 1963 geht es um Josef Weinwurm. Josef Weinwurm wurde am 19.09.1930 im österreichischen Haugsdorf geboren. Über seine Kindheit und seine Eltern ist so gut wie nichts bekannt. Lediglich ist aktenkundig, dass die Familie 1947, da war Josef 17 Jahre alt, nach Wien zog und hier einen Lebensmittelladen eröffnete. Josef arbeitete als Azubi im elterlichen Laden. Schon in jungen Jahren hatte er einen Hang zum Stehlen und zur Hehlerei. So stahl er immer wieder Lebensmittel aus dem Laden seiner Eltern und verkaufte diese unter der Hand weiter. Mit dem Geld besorgte er sich schon im Alter von 17 Jahren eine Pistole und Munition. Im Jahre 1947 schickten seine Eltern Josef zu einer Mädchenschule, um dort mit der Schulleitung Lebensmittelmarken zu verrechnen. In der Schule angekommen fiel dem jungen Josef ein hübsches Mädchen auf dem Schulflur auf. Er beobachtete sie und folgte ihr schließlich, als sie auf die Toilette ging. Hier wollte er sie mit vorgehaltener Waffe dazu zwingen, sich auszuziehen. Als das Mädchen sich jedoch weigerte und laut um Hilfe rief, flüchtete Josef. Weit kam er jedoch nicht. Im Schulflur konnte er von einem Lehrer gestellt und der Polizei übergeben werden. Beim dortigen Verhör gab er an, dass er dem Mädchen ja eigentlich gar nichts tun wollte und lediglich nur mal gucken wollte. Die Polizei erstattete daraufhin Anzeige beim österreichischen Jugendgerichtshof. Eine vorherige erkennungsdienstliche Behandlung, also Fingerabdrücke nehmen usw., so sparen sich die Beamten. Schließlich sei ja auch nicht so viel passiert. Danach übergeben sie Josef in die Obhut seiner Eltern. Die Tatsache, dass er bald vor Gericht muss, nimmt Josef Weinwurm so mit, dass er ein paar Tage nach der Verhaftung versucht, sich das Leben zu nehmen. Er will sich hierfür mit seiner Pistole in den Kopf schießen – aber der Schuss löst sich vorher und er verletzt sich den Unterarm. Nachdem seine Wunde im Krankenhaus versorgt wurde, wird er anschließend noch psychiatrisch begutachtet. Der Psychiater attestiert ihm eine, Zitat, psychopathische Persönlichkeitsstörung an der Grenze zur Psychose. Weiter kommt er zu der Diagnose, dass Josef an einer gespaltenen Persönlichkeit leide. Denn ein Teil von ihm sei aggressiv, gewalttätig und grenzenlos handelnd, der andere Teil von ihm sei ein verängstigter Einzelgänger. Aufgrund dieses Gutachtens wird er in der folgenden Gerichtsverhandlung zwar schuldig gesprochen, erhält jedoch keine Strafe. Und da ja auch nicht so viel passiert ist, wird der Schuldspruch nicht an das zuständige Strafregisteramt gemeldet. Es erfolgt somit kein Aktenvermerk darüber, dass Josef ein verurteilter Sexualstraftäter ist und auch keine Registratur in der Verbrecherkartei. Dies sollte sich im Nachhinein als fataler Fehler herausstellen. Ein Fehler, der aber leider nicht der einzige bleiben wird. Am 22. Januar 1949 will Josef Weinwurm erneut eine Frau überfallen. Diesmal, um sie auszurauben. Hierfür bedroht er die Dame mit einer Schere. Diese leistet aber Widerstand und ruft lauthals um Hilfe. Josef flüchtet, wird aber kurz darauf von der Polizei festgenommen. Und da er ja laut Aktenlage für die Polizei ein Unbekannter ist, wird er, da ja nicht so viel passiert ist, wieder nicht erkennungsdienstlich behandelt, sondern nur einem Psychiater vorgeführt. Dieser stellt im Gegensatz zu seinem Kollegen vorher eine komplett andere Diagnose. Er attestiert Josef Weinwurm eine, Zitat, Psychopathie mit schizophrenen Zügen. Des Weiteren sei Josef schuldunfähig, da er, Zitat, geisteskrank sei und in eine geschlossene Anstalt gehöre. Das Gericht nimmt die Ausführungen des Psychiaters wohlwollend zur Kenntnis und entspricht ihnen. Josef wird in die psychiatrische Anstalt am Steinhof eingewiesen. Aktenvermerk oder Meldung ans Strafregisteramt laut Ansicht des Gerichts nicht nötig. Der nächste schwerwiegende Irrtum, der nur doch dadurch getoppt wird, dass die zuständige Polizei weder über Josefs Einweisung noch über seine Entlassung ein Jahr später informiert wird. Immerhin bleibt es nach Josefs Entlassung aus der Psychiatrie auch drei Jahre ruhig um ihn. Bis er dann am 22. Januar 1953 wegen 82-fachem Einbruchdiebstahl festgenommen und natürlich auch im Zuge der Verhöre, wieder einem Psychiater vorgestellt wird. Und dieser kommt zu einer erstaunlichen Diagnose. Josef sei weder geisteskrank noch schizophren. Vielmehr zeichnete sich für den Psychiater das Bild eines Berufsverbrechers, der über eine enorme kriminelle Energie verfüge. Eine Schuldfähigkeit sei voll gegeben. Das Gericht begrüßt auch hier die Meinung des Gutachters und verhängt vier Jahre Haft. Bereits im Oktober 1955 wird Josef schon als bedingt entlassen. Er verbringt einige Zeit in einem Arbeiterhaus. Dies ist nach meinen Recherchen mit dem offenen Vollzug vergleichbar. Hier bleibt Weinwurm bis zum 5. März 1963. Drei Tage danach begeht er seine wohl grausamste Tat. Am 8. März 1963 kauft sich Josef eine Karte für die Wiener Oper. Aber er ist weniger hier, um den schönen Künsten zu lauschen, vielmehr dafür, um einen eventuellen Einbruch vorzubereiten. Während er heimlich durch die Flure der Oper schleicht, erblickt er in der Damenumkleide eine junge Frau beim Duschen. Ein seltsames Gefühl der Erregung macht sich in ihm breit. Jedoch verschont er die Frau und setzt seine Erkundungstour fort. Vier Tage später ist Josef wieder in der Oper, um sich erneut umzusehen. Was an diesem Tag anders ist, ist, dass Josef eine große Menge Alkohol getrunken hat. Dieser lässt in ihm seinen Hass auf Frauen, den er nach eigenen Angaben schon seit der Pubertät hat, wieder aufleben. Schon als junger Mann habe er sich nicht gegenüber Frauen so verhalten können, wie das für einen Mann normal ist. An jenem Abend des 12. März 1963 hält sich Josef Weinwurm vor der Oper auf. Er fällt hier bei dem großen Antrag der Zuschauer gar nicht weiter auf. Alle Zuschauer sind ganz aufgeregt, da ab 17 Uhr die Vorstellung von Wagners die Walküre beginnen würde. Auch Dagmar Furich ist gerade auf dem Weg zur Ballettstunde, als sie von Josef angesprochen wird. Er verwickelt die junge Dame in ein Gespräch und lügt ihr vor, dass ihre Ballettstunde heute in einem anderen Raum stattfinden würde und er sie dort gerne hinbringen könnte. Das Mädchen geht auf das Angebot ein, und so führt Josef sie in den Duschraum, wo er drei Tage zuvor die Balletttänzerin beobachtet hatte. Dort angekommen, gibt er auf einmal vor, Arzt zu sein und Dagmar jetzt untersuchen zu wollen. Er bittet sie, sich komplett auszuziehen. Sein Ton wird hierbei immer härter und so wird die junge Dame schnell misstrauisch. Da Josef die junge Frau immer mehr bedrängt, fängt diese lauthals an zu schreien und versucht aus dem Duschraum zu flüchten. Doch weit kommt sie nicht. Josef schlägt Dagmar mit der Faust ins Gesicht. Die junge Frau stürzt zu Boden und beginnt daraufhin noch lauter zu schreien. Doch es ist zu spät. Josef zückt sein Messer und stürzt sich damit auf die am Boden liegende Dagmar. Mit insgesamt 34 Messerstichen tötet er das junge Mädchen. Danach nimmt er seine Tasche und verlässt schnellen Schrittes die Oper. Dagmas Leiche wird wenig später von einem Opernmitarbeiter gefunden und dieser verständigt sofort die Polizei. Zunächst geht die Polizei bei ihren Ermittlungen davon aus, dass es sich bei dem Täter um einen Mitarbeiter der Oper handeln müsse, da der Verdächtige über gute Ortskenntnisse in dem großen und verwinkelten Gebäude verfüge. Das gesamte Personal wird überprüft, aber die Polizei ist sich schnell sicher, dass hier niemand zu sowas imstande wäre. Auch die Kartei aller abartigen Sexualstraftäter wird durchforstet. Wir erinnern uns, jene Kartei, in der Josef Weinwurm nicht stand, weil ja nie so viel passiert war. Aber auch hier findet die Polizei keinen, der als Täter in Frage kommt. Insgesamt werden 14.000 Verdächtige von der Polizei unter die Lupe genommen, aber alles ohne Erfolg. Der Opernmörder bleibt unbekannt. Drei Monate vergehen und die Polizei muss ihre Ermittlungen kurz ruhen lassen, da ein anderer Fall ihr alles abverlangt. So ist es nämlich seit einigen Wochen so, dass ein wahnsinniger Messerattentäter die Bevölkerung von Wien in Angst und Schrecken versetzt. Drei wahllose Angriffe auf Frauen, immer ohne erkennbaren Grund. Im Juni 1963 wird zuerst die Studentin Waltraud Brunner im Kino sitzend von einem unbekannten Täter mit einem Messerstich in die Nierengegend schwer verletzt. Der Täter entkommt. Am 30. Juli wird in der Augustinerkirche die amerikanische Austauschstudentin Virginia Kievo von einem unbekannten Mann angegriffen und von mehreren Messerstichen verletzt. Wieder entkommt der Täter ungesehen. Nur drei Tage danach überfällt der Täter mitten im Stadtpark die Verkäuferin Maria Brunner. Diese wird auf der Bank sitzend von hinten mit einem Messer angegriffen. Der Stich geht in ihren Rücken und verletzt ihre Lunge. Gerade als der Täter noch ein zweites Mal zustechen wollte, wird er von Passanten bemerkt und verlässt in aller Ruhe den Park. Keiner der Anwesenden stellt sich ihm in den Weg. Seine letzte Tat begeht der Täter am 6. August 1963. Hier überfällt er die 64-jährige Emma Lars, als diese gerade in ihrem Haus auf den Aufzug wartet. Der Täter schneidet ihr mit dem Messer in die rechte Hand, hält ihr den Mund zu und will Emma Lars ausrauben. Doch die couragierte ältere Dame lässt sich nicht einschüchtern, reißt sich los und ruft laut um Hilfe. Erschrocken ergreift der Täter die Flucht. Emma Larch verfolgt ihn sogar noch bis zur eigenen Haustür und sieht dann, wie er in einem Nachbargebäude verschwindet. Passanten haben mittlerweile einen Polizisten herbeigerufen und dieser beginnt, das Nachbarhaus in Augenschein zu nehmen. Hierbei wird er schnell fündig und nimmt einen Mann fest, der sich im Hausflur zu verstecken versucht. Der Verdächtige wird Emma Lars zur Identifizierung vorgeführt. Doch diese kann sich nicht mehr so richtig an das Gesicht erinnern. Aber sie ist sich sicher, dass der Angreifer einen schwarzen Pullover getragen habe. Obwohl der Festgenommene keinen solchen Pullover trug, ist sich der Polizist aber so sicher, den richtigen geschnappt zu haben, dass er das Nachbarhaus nochmals nach dem Pullover durchsucht. Und auch hier wird er fündig. Der Täter wird nun nochmals der Zeugin in dem schwarzen Pullover vorgeführt und diese identifiziert ihn. Der Mann wird auf die Wache verbracht und es wird euch sicher nicht wundern, um wen es sich hierbei handelte. Genau, um Josef Weinwurm. Da die Tatvorwürfe schwerer wiegen, wird er nun auch endlich erkennungsdienstlich behandelt und die Polizisten lassen sich alle Gerichtsakten kommen. Im Zuge dessen fällt ihnen auf, dass Josef Weinwurm auch auf der Liste der in der Oper Anwesenden beim Opernmord stand. Sie planen also, ihn einfach zu verhören und ihn reden zu lassen. Von ihrer Vermutung, er könne etwas mit dem Mord zu tun haben, sagen sie ihm vorerst nichts. Und Josef Weinwurm redet. Stundenlang, Ja, sogar tagelang. Über alles, was er so gemacht hat seit seiner Entlassung aus dem Arbeiterheim. Als er dann endlich mit seinen Erzählungen an dem Tag des Opernmordes angekommen war, präsentierte er den Beamten just für diesen Tag ein Alibi. Er gab an, an diesem Tag nach Salzburg mit dem Zug gefahren zu sein und von dort über die Grenze nach Deutschland. Von seinem Ausflug sei er erst im April wieder zurückgekehrt sollte er doch nicht der Täter sein. Wenn er um 17 Uhr in Wien einen Mord begangen habe, dann hätte er aber auch den Nachtzug um 20 Uhr ab Salzburg nehmen können. Verraten tut sich Josef Weinwurm mit der Aussage, dass er in Salzburg keinen Grenzübertrittsschein erhalten habe. Dies ist nämlich nur möglich, wenn man mit dem Nachtzug, dem sogenannten Wiener Walzer, fährt. Dieser passiert nämlich erst nach Mitternacht die deutsche Grenze, und zu dieser Zeit war keine Passstelle mehr offen. Die Beamten haben Josefs Alibi entkräftet. Dieser merkt schnell, dass er hiermit Leugnen nicht mehr rauskommt und legt ein umfassendes Geständnis ab. Leid tut ihm lediglich dabei seine eigene Person. Er beendet sein Geständnis mit dem Satz, »Wenn man mich aus der Haft entlässt, werde ich es wieder tun. Schuld sind also die, die mich immer wieder rauslassen.« Hätte man das schon früher erkannt, dann könnte Dagmar Furich vielleicht noch leben. Der Prozess vor dem Wiener Schwurgericht findet am 6. April 1964 statt. Diesmal werden sogar zwei Psychiater zur seelischen Verfassung von Josef Weinborn befragt. Und diesmal sind sich auch beide einig. Der Beschuldigte ist in vollem Maße verhandlungs- und schuldfähig. Und weiter heißt es, gestört ist nicht sein Gehirn, sondern lediglich sein Charakter – nach nur vier Verhandlungstagen wird Josef Weinwurm am 10. April 1964 zu lebenslangem, schweren, verschärftem Kerker verurteilt. Nachdem er zwei Jahre in Haft in der Strafanstalt Stein an der Donau gesessen hatte, unternimmt Josef Weinwurm erneut einen Selbstmordversuch. Aber auch dieser misslingt ihm. Danach hört man lange nichts mehr vom Opernmörder. Er gliederte sich in den Haftalltag ein und arbeitete in der Buchbinderei. Nach 15 Jahren versuchte er nochmals entlassen zu werden. Aber das Gericht machte ihm schnell klar, dass man nicht plane, ihn je wieder auf freien Fuß zu lassen. Josef Weinwurm fand sich schnell damit ab, dass er den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen würde. Dies war auch der Fall. Am 22. August 2004 verstarb der Obermörder im Gefängnis an einem Herzinfarkt.
0: Okay. Also interessant fand ich jetzt auch den Schluss. Dass er tatsächlich nach 15 Jahren nochmal versucht hatte, aus dem Gefängnis zu kommen. Obwohl er zuvor ja gesagt hatte, ja, schuld sind die, die mich immer wieder rauslassen. Ist doch klar, dass ich dann so etwas tue. Fand ich schon recht interessant. Ist ja klar. Und dass man ihn dann nach solch einer Aussage vielleicht nicht nochmal entlassen möchte. Aber du hattest... Ich habe jetzt die genaue Formulierung ähm, vergessen. Schwerem, verschärften Kerker? Ja. Was ist das genau? Magst du das erklären?
1: Also im Prinzip, früher hieß es ja auch Zuchthaus mhm. und nicht Gefängnis. Wenn man da ein bisschen nachliest, heißt es dann, dass das Zuchthaus noch härter war als das Gefängnis, wobei das auch wieder auf die Haftanstalten drauf ankommt. Mhm es gibt Haftanstalten oder Stationen da, wo auch 23 Stunden Einschluss ist und nur eine Stunde Hofgang im Freien, den man jedem Jahr gewähren muss oder sowas. Mhm. Ich denke nur, dass es ganz einfach anders hieß. Natürlich waren die Gefängnisse früher auch noch deutlich härter als, als heute, das ist klar, ja. Mhm. Aber ich diese, fand diese Formulierung so, ja, so beschreibend, deswegen habe ich das drin gelassen, habe nicht geschrieben, er wurde zu Gefängnis verurteilt, weil dieses Schwerem verschärften Kerker. Es hört sich ja so ein bisschen an, als wäre der ins Burgverlies gesperrt worden. So. Ja,
0: deswegen habe ich nochmal ja. nachgefragt. Also. Nein,
1: also ich denke, dass der natürlich die höchste Sicherheitsstufe da hatte. Also der wird nicht viel gedurft haben, wobei er ja dann nach einer Zeit auch arbeiten durfte, hat ja dann in der Bruchbinderei gearbeitet. Mhm. Und hat sich ja in den Haftalltag auch eingegliedert. Also es ist ja sonst nichts passiert, außer dass er halt diesen Selbstmordversuch da unternommen hat.
0: Mhm. Dann sagtest du ja, zu seiner Kindheit ist leider nicht viel bekannt. Mich hätte es jedoch trotzdem brennend interessiert, warum er wohl so einen Hass auf Frauen hatte. Ob da irgendwas bekannt ist, was in der Vergangenheit passiert ist, dass er irgendwie nichts mit Frauen anfangen konnte, beziehungsweise eigentlich sogar sowas wie einen Hass entwickelt hat.
1: Nein, also ich habe ein, in einem Bericht, habe ich halt wie gesagt, diese Formulierung halt gesehen, dass er also einen Hass auf Frauen hatte. Hm. Wobei ich dem jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Gewicht zuordnen würde, weil diese ganzen Taten, die der da jetzt begangen hat, auch mit diesen Messerangriffen, die waren hm. ja eigentlich ohne erkennbaren Grund.
0: Ja, mal wollte gut. er
1: ausrauben, mal wollte er es nicht, dann wollte er, wieder, wollte er wieder eine Frau da sexuell nötigen oder irgendwie sowas.
0: Ja eben, du hattest ja gesagt, er wollte eine, eine Frau sexuell nötigen, die sollte sich ausziehen und wer, er war ganz verwundert darüber, dass er dabei eine Erregung verspürt hat, so als hätte er vorher immer die Vermutung gehabt, er findet Frauen unattraktiv oder er wäre generell asexuell oder irgendwas in der Richtung.
1: Ging leider aus meinen Recherchen, die ich jetzt hatte, aus den Quellen, die ich hatte, jetzt nicht hervor.
0: okay. Also was ich ja mal höchst interessant finde, ist, dass es drei verschiedene Gutachten gab, die sich wirklich null ähnelten von den verschiedenen Psychiatern.
1: Was ich dabei noch viel faszinierender finde, ist, dass jemand nicht erkennungsdienstlich behandelt wird, aber einem Psychiater vorgestellt wird. Ja, ja. Wenn jetzt einer in 82 Wohnungen eingebrochen ist oder in 82 Gebäude eingebrochen ist, ist das eigentlich kein Grund, den dem Psychiater vorzustellen. Waren das? 82? 82-facher Einbruchdiebstahl. Mhm. Also in, ja. der ist in Kirchen eingebrochen, in, in Geschäfte, in Privatwohnungen. Also überall ist der eingestiegen. Mhm. Und dieses, also wie schnell das geht, wenn ich mir jetzt aus der normalen Praxis überlege, wie schwierig das ist, jemanden psychiatrisch begutachten zu lassen heutzutage. Also es ist überhaupt nicht so einfach. Mhm. Ja, da müssen erst diverse Beschlüsse gefasst werden, dass man sagt: Hier, wir machen jetzt mal ein Gutachten. Okay. Ja. Fand ich halt faszinierend, dass der sofort zum Psychiater geschickt wurde und nicht erstmal geguckt wurde: Okay, was ist denn hier kriminalistisch vielleicht zu tun?
0: Das wäre heute halt auch komplett anders. Ne? Ich glaube, heute wirst du wegen jeder kleinen Lapalie direkt aktenkundig. Also, es wird direkt ein Vermerk in deiner Akte gepackt. Äh. Ja, es ist schon sehr merkwürdig und ich kann jetzt nicht sagen, ob es an der Zeit lag, ob es ja an, ob es daran lag, dass es in Österreich damals so war oder
1: … Kann ich, wie gesagt, auch nicht sagen. Was mich halt auch wundert ist, dieses Strafregisteramt, das ist also dann das, wo die Meldung über die Verurteilung hingeschickt wurde, ein Bericht oder irgendetwas, keine Ahnung … Und das hatte das Gericht ja dann auch nicht gemacht. Natürlich gab es Gerichtsakten, wo ja dann drin stand, wir haben den verurteilt, aber mhm. die lagen ja halt eben beim Gericht mhm. und nicht bei der Polizei oder bei, waren dann nicht sofort für die Polizei einsehbar. Ja. Sagen wir es mal so. Und dann haben die natürlich beim letzten Mal, als es ja dann schon ein bisschen mehr wurde, haben die dann auch mal Gerichtsakten angefordert. Mhm. Ja.
0: Das ist dann wahrscheinlich wirklich dem Jahr.
1: Ist durchaus so möglich. Ist durchaus, ich denke auch nicht, dass das heute noch so vonstatten gehen würde. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, nee, um Gottes Willen, das glaube ich auch nicht. Gott sei Dank. Ja.
1: Ihr ja. Ja, habt das sicher gemerkt beim Vorlesen, mit diesem ist ja nicht so viel passiert, da habe ich so einen leichten Schwank von Ironie rein gehabt, weil mhm. zehnmal bisschen ist auch viel, so nach dem Motto.
0: Ja, aber bisschen war ja. das jetzt nicht
1: das kommt noch dazu. Also es waren ja auch alles Sachen, also beim einen war es, ein, beim ersten Mal war es ein bewaffneter Überfall. Ja, der hat eine scharfe Schusswaffe dabei gehabt, also allein mhm. das ist ja schon ein Grund, jemanden mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Und ich meine 82 Einbrüche, Respekt. Respekt. Aber ja. vor allem
0: auch nach dem Selbstmordversuch hatte er doch Oder, oder wurde er da in eine psychiatrische Da Stelle wurde er
1: psychiatrisch begutachtet nach dem Selbstmordversuch.
0: Nur begutachtet, nur begutachtet. aber nicht ich behandelt.
1: Denk, so wie ich das verstanden habe beim Lesen, war das im Rahmen des Krankenhausaufenthaltes dann. Dass das Krankenhaus also gesagt mhm. hat, okay, gut, der hat versucht, sich umzubringen, hier muss ein Psychiater jetzt mal gucken.
0: Okay. Ja, also nur gut, dass es da ein Opfer gab, ich habe jetzt leider, also das letzte Opfer habe ich jetzt, Emma Larsch.
1: Emma so? Larsch, genau, die ältere Dame, die hat sich massiv zur Wehr gesetzt. Ja. Und hat den sogar noch verfolgt.
0: Das finde ich auch extrem mutig. Mhm. Ja. Aber was ich dann auch wieder, ich, ich habe wieder kurz gestockt und den Atem angehalten, als du erzählt hattest, sie konnte sich nicht mehr so wirklich an das Gesicht erinnern, aber sie konnte sich an einen schwarzen Pullover erinnern und dann dachte ich, oh nee, dann wird er bestimmt wieder freigelassen, zum Glück ja nicht, aber ich frage mich dann trotzdem, also hätte er jetzt komplett geschwiegen und sich selber nicht belastet, naja, man hätte ihm das wahrscheinlich weniger nachweisen können, oder? Weil ich meine, sie hat ihn ja nicht anhand des Gesichtes erkannt, sondern sie sagte ja nur, ja, ein schwarzer Pullover. Und dann wurde der schwarze Pullover gefunden, aber nicht er in dem Pullover gekleidet. Hätte auch komplett nach hinten losgehen können, wenn er jetzt kein umfassendes Geständnis abgelegt hätte.
1: Gut, inwiefern das jetzt geklappt hätte mit, mit ja, nein, das weiß ich nicht. Vorteil der Polizei war dass er in diesem Verhör doch sehr redselig war.
0: Mhm.
1: Also der hat erzählt wie ein Buch. Und die haben den auch schön erzählen lassen, haben sich da hingesetzt und haben sich das alles angehört und hatten halt im Hinterkopf, okay, gut, wenn der auf folgende Daten zu sprechen kommt, dann müssen wir genau hinhören. Da könnte es sein, dass, dass er da halt eben dann beteiligt ist.
0: Mhm.
1: Die haben dem im Prinzip, wenn man es so nimmt, ja, sie haben ihn so ein bisschen in die Falle laufen lassen. Ja. Sie haben ihm nicht gesagt, was sie denken, was er getan haben könnte, sie haben nur einfach erzählen lassen. Mhm. Und ja, das hat er, halt dann, hat er halt dann auch gemacht, hat aber dann wohl gemerkt, okay gut, dass die schlimmste Straftat, wofür ich also richtig Probleme bekommen könnte, da sage ich dann lieber schon mal, dass ich nicht da war, dass ich da mhm. raus bin. Also es kann sein, dass er schon ein bisschen Lunte gerochen hat, nur halt die Aussage, die er da getroffen hat, die konnte ihm ja relativ schnell widerlegt werden. Und deswegen hat die Polizei dann, was das angeht, halt auch Glück gehabt. Danach hat er dann alles gestanden.
0: Ja. Ja, ein sehr interessanter Fall, bei dem es halt echt mal wieder schade ist zu sehen, wie viel zu der damaligen Zeit schiefgegangen ist. Diese ganzen Angriffe, die ganzen Überfälle, das hätte alles verhindert werden können, ja, wenn man damals eben nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, so schlampig gearbeitet hätte.
1: Ja, es ist sehr ja schlampig gearbeitet worden. Hätten die mal genauso schnell erkennungsdienstlich behandelt, wie die immer einen Psychiater hinzugezogen haben, hm. wäre da vielleicht noch was zu machen gewesen mit Straftaten verhindern. Was halt auch noch dazu kommt, ist, dass kann ja durchaus sein, dass Ärzte zu unterschiedlichen Diagnosen kommen. Gerade jetzt in Bezug auf die Psyche eines Menschen. Der Zustand kann sich ja auch ändern. Es kommt ja immer darauf an, in welcher Situation man denjenigen auch gerade erwischt. Ja. Das ist halt äh, schwierig.
0: Drei komplett konträre Gutachten fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig.
1: Vor allen Dingen, wenn man das jetzt auch noch liest. Also jetzt eine gespaltene Persönlichkeit ist was komplett anderes. Ja, äh, das hat jetzt damit nichts nichts zu tun. Das ist dann, wenn ist das eine Persönlichkeitsstörung. Es, es kommt immer drauf an. Also bei so bei so Gutachten da bin ich immer noch, also für mich jetzt von von, von meinem Denken her immer noch ein bisschen großzügig. Aber Tatsache ist ja halt, dass und das hat man ja dann auch beim letzten Gutachten von den zwei Psychiatern gesehen die sich da ja auch ein bisschen auf die Aussagen während des Verhörs gestützt haben. Dass der ja absolut klar im Kopf war. Der konnte ja alles erzählen, was er gemacht hat.
0: Mhm.
1: Und konnte das ja sogar begründen, dass ja im Prinzip die anderen schuld sind. Sie hätten ihn ja einfach einsperren sollen. Dann wäre ja nichts gemacht oder wäre ja nichts möglich gewesen oder so. Ja. Also insofern ist das immer schwierig. Tatsache ist halt, dass das dringend hätte vorher alles aktenkundig gemacht werden müssen. Dann wäre Ruhe gewesen oder dann wäre eine bessere Chance darauf gewesen, dass Ruhe gewesen wäre, sagen wir es mal so.
0: Tja, oder hätte schon eher richtig verurteilt werden müssen für seine Taten.
1: Ja, es, es war halt auch alles immer, wenn er verurteilt war, relativ kurz. Also der wurde zu vier Jahren verurteilt, war effektiv ein Jahr im Gefängnis.
0: Aufgrund des Gutachtens, ja, ja das ist halt genau das Ding. Und
1: dann in diesem Arbeiterheim, also ich hatte das extra nochmal nachgelesen, weil ich den Begriff nicht kannte, das war also, ursprünglich waren diese Arbeiterheime gedacht, um Leute, die jetzt auf der Straße leben oder sowas, denen ein Zuhause zu geben. Und dieses Zuhause mussten die sich durch gemeinnützige Arbeit jetzt für die Stadt oder Parks reinigen oder irgendwelche Häuser anstreichen, damit mussten die ihre Miete bezahlen.
0: Mhm.
1: Und dann gab es in den 60er Jahren irgendwann einen, Gerichtsbe einen Beschluss von der, von der Regierung, dass hier auch Straftäter reingenommen werden, die aus dem Gefängnis, aus dem geschlossenen Gefängnis zwar rauskommen, aber immer noch ein bisschen unter Aufsicht gehören. Deswegen habe ich das jetzt mal so innerhalb des Podcasts verkürzt. So, das ist so ein bisschen wie offener Vollzug, wenn man es so nimmt. Also tagsüber okay. raus und abends aber wieder zurück und unter Aufsicht halt.
0: Mhm.
1: Und ein paar Tage vorher ist er da ja entlassen worden. Und da ist dann auch noch mal ein Mitarbeiter dieses Arbeiterhauses befragt worden. Und der hatte sich daran erinnert, dass der bei seiner Entlassung zwei Messer mitgenommen hat. Na super. Und aufgrund dessen ist dann auch nochmal die Polizei ein bisschen ihm auf die Schliche gekommen.
0: Gut, machen wir den Sack zu?
1: Sagen, soweit die Worte der heutigen Lesung.
0: <lacht> Ihr könnt uns natürlich eure Gedanken zu dem heutigen Fall wie immer aufwissen lassen, wir werden natürlich ein Foto auf Instagram und Twitter von Josef Wein, wie hieß er? Weinwurm. Weinwurm. <lacht> genau, von Josef Weinwurm wird es natürlich ein Foto auf Instagram und auf Twitter geben. Das posten wir am Sonntag um 14 Uhr. Ihr könnt uns gerne auf Instagram folgen, da findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben oder ihr findet uns auf Twitter unter @allejahremorde. Schickt uns auch gerne eure Meinung einfach per E-Mail an kontakt@allejahremorde.de auch mit OE geschrieben.
1: Gut, ich habe schon mal aufgemacht. 1953.
0: Mhm. Hatten wir noch nicht.
1: Ja, dann hoffen wir das Beste. Ich meine, es ist ja der letzte Fall, ja. Also insofern.
0: <lacht> Nein, müssen wir nichts ja, gibt's.
1: <lacht> hier wirklich nochmal alles geben.
0: Also ich glaube, ich hatte ja mal 1954 und da war ich auch total verunsichert, weil ich Angst hatte weil das so lange zurückliegt, dass ich gar keinen Fall finde oder genug Informationen dann zu dem Fall finde. Ich drücke dir allerdings heftigst die Daumen.
1: Also ja, gut, bei im mir Ende war es ja dann möglich. Ja gut, im Endeffekt ist das ja dann auch sowieso dein Problem, weil du ja über eine ausführliche Bibliothek verfügst und dann musst du mir halt eben was raussuchen, wenn ich nichts finde. Ja. Also ich mach mich <lacht> dann mache mich da nicht mehr so doch
0: verrückt. Das gerne. Damit ihr wisst, was der liebe Christian meint, ich besitze eine kleine Sammlung an True-Crime-Büchern. Als Kindle-Version und als Kindle-Version hat es halt einen entscheidenden Vorteil. Bücher sind toll. Ich habe auch gerne Bücher in der Hand. Ich schnüffel gerne an Büchern. Aber da kannst du schlecht, ja, er guckt komisch. <lacht> Macht das, kennt das jemand von euch noch aus der Kindheit? So, wenn ihr jetzt an einem uralten Buch schnüffelt aus der Kindheit, dann kommt, bekommt ihr sofort so einen Flash. So, und fühlt euch an die Kindheit zurückgeändert. Nimm mal so ein Donald Duck-Buch in die, so, ein, so ein lustiges Taschenbuch in die Hand und schnüffel mal daran. Da also kriegst ich, du sofort Kindheitserinnerungen. Ich
1: werde gleich an meinen Büchern, zu denen ich gleich zurückgehe, werde ich mal schnüffeln, vielleicht wird es dann besser. <lacht> Wir gucken mal.
0: <lacht> Gut, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja, leider haben die den entscheidenden Nachteil, dass du natürlich keine Suchfunktion nutzen kannst. Deswegen bin ich sehr happy, dass ich das Ganze als Kindle-Version habe. Da kannst du dann als Suchfunktion halt eben das Ja eingeben und dementsprechend auch was finden.
1: Ja, und damit hat Jasmin mir schon das eine oder andere Mal weitergeholfen. Aber ich versuche es natürlich erstmal auf konventionelle Art und Weise. Und mhm. dann gucken wir mal weiter
0: konventionelle Art und Weise bedeutet übrigens auch, dass unsere Zuhörerinnen und unsere Zuhörer uns auch gerne Fallvorschläge schicken können. Entweder bei Instagram, Twitter oder per E-Mail.
1: Genau. Gut, ihr Lieben. Dann würden wir es für heute mal gut sein lassen. Wir wünschen euch einen ruhigen Wochenstart. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und mhm. wir hören uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin und tschüss. Macht's gut. Tschüss.